1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好。我们这个节目呢，要不然呢就永远是比别人早一年谈，要不然的话呢就比别人晚一个月谈，是吧？嗯、我们可以呢世博完了之后再聊世博，也可以呢在三 Q 大战之后呢讲讲三 Q 这个事情呢扑朔迷离，板砖横飞以后，终于呢这个尘埃落定，似乎呢烟气吸古，但是呢却引发了我们的很多的思考。
3: 市值三千亿港元的腾讯和成立仅四年的奇虎三六零为什么会短兵相接？什么是没有定义胜利的战争？什么是 N 病毒？为什么我们会染上 N 病毒 ？N 病毒为什么会导致战争？欢迎收听《东吴相对论》，防御 N 病毒
0: 。最近啊，中国商界发生了很多的大战，对。蒙牛和伊利的公关大战，国美的城隍之战，对，包括今天的三 Q 之战，对，这些大战啊，有个特点，刚刚爆发的时候啊，特别激烈，对，大家群情激昂，都是非常兴奋的，在猜想那些结果会是怎么样的。不光是
1: 参与双方、那个、啊，连看客
0: 们也都摩拳擦掌。对对对,对，结果呢，那个结局一出来，引用那个释然艾略特的一句诗啊，结局啊，不是轰的一声。而是虚的一下
2: ，
1: <笑>啊，话正是如此啊，甚至你没有意识到结束，它已然结束了，是吧、嗯嗯？那我觉得这肯定有一双无形的手在操控这一切，但是这不重要，重要的是呢，我们从这个事情里面看到什么？有网友呢提出一个很有趣的观点，说三六零不是搞运动鞋的吗 ？QQ 不是一车吗？这搞运动鞋和搞车的有什么好打的？嗯、这其实是个玩笑，大家都知道是干什么事情是吧、嗯？但是呢，让我们看到说两个以前认为不应该打在一起的，但是去打了，那么背后呢就意味着现在的这个很多的商业战争啊是无远佛界啊。是隔壁村的一个铁匠有一天呢可能也是你们家的竞争对手，嗯、这叫超限战。我们
0: 以前讲过超限竞争，你看前面我们说那个黄光裕跟陈晓也算实力相当啊，对，啊，蒙牛和伊利也算实力相当的，对啊，但是呢。一个奇虎三六零是一家没有上市的公司，创立才四年，而腾讯呢是一家市值现在超过三千亿港币的公司、嗯，这怎么会打起来？而且打的那么激烈，本身这一点就比较吸引人。嗯嗯。
1: 前段时间我发过一个微博啊，其实呢用了一个小小的故事说，说民国往事啊，两个名媛呢在打架，开始呢在扯互相的假发，然后呢又扯旗袍、蕾丝花边内务，还有硅胶什么的全扯出来了。看客开始的时候呢还觉得挺高兴，嗯，很兴奋，后来呢就很怅然，感情这世界上一切美好的事情啊。脱光了之后都不如穿上好看。嗯，我用这个故事来说明什么呢？说明啊，就是他突然呢一下子让我们这一些局外人呐、啊，以前只是作为用户的人呢、啊嗯，意识到原来呢，大部分的人其实一直被我们称之为这个互联网的这些领域里面的能量啊所笼罩着。嗯，然后大家才知道哦，原来互联网公司这样运行的。其实从更高的层面来讲，我认为这场战争真的是没有一个赢家，嗯、两家都是输家。为什么？因为他在彼此。接对方短的过程里面，让看客们都看到了双方的一些以前不愿意让大家知道的东西
0: 。我最近呢在看一篇文章，准确的说是重读一篇文章。嗯，就很早以前在巴斯康平的一篇文章，就《战争与商业》。嗯，它那里头有一部分是讨论如何定义胜利。好多的战争啊是没有定义什么叫胜利就开打的，嗯，当然他举了一个例子，就美国人在越战的时候、嗯、是每一场战役都打赢了，但整体这个战争他打输了，嗯，这就是典型的没有定义什么叫胜利的一场战争。我们好多家庭当中的战争、公司内部的战争、商界的战争，很多包括世界大战，有些时候啊是完全没有定义什么叫胜利的，叫赢了你却输了世界啊
1: ！对，歌<笑>词、啊啊啊啊啊啊啊啊嗯，所以我觉得歌词党还是很好的。我现在几乎发现，任何我想说的一个感情啊、嗯，都能够在一首歌里面呈现出来，是吧？嗯、牵着你的黑发、嗯，我的手啊，什么的，是吧？是吧？诸如此类。那刚才博凡讲的这个东西呢，其实我觉得它揭示了一个很有趣的一个道理，那就是我们。你以为在睚眦必报里面，你挣了一气之长啊、嗯，这一秒钟你爽了、嗯，但是呢，最后呢，你却丧失了一些你根本以前没有想到的可能会失去的东西。嗯，有的时候呢，在公司里面就常常是这样了，是吧？嗯、两个部门的人互相掐，掐到最后呢，一起开掉。嗯，你表面上呢，这次你也赢了，下次他也赢了，最后呢，是两个都输了。嗯，所以我觉得在这一场三六零和 QQ 的这样的一场公关战里面呢，我们首先看到的是从整体上来说。对这两家来说都有所损失，在这个层面上来说，这两家公司他们不是对立的双方，他们是难兄难弟的共同受害者。嗯，他们面对的是同一场灾难。嗯引发了相关部门的关注，是吧？嗯，你知道，任何东西一旦相关部门开始关注，你就惨了。嗯，说了定义胜利这个话题啊，我也想到了好多。嗯，前一阵我写了一篇小文
0: 章，叫 “N 病毒”。什么叫 “N 病毒”呢？嗯，就是在个人的思维方式，还有组织的思维方式里。都容易染上一种病毒，这种病毒就是说不。嗯，盲目说不，习惯性说不，哎、嗯呃，中国可以说不
1: ，这、呃、<笑><笑>以,以前很流行这本书是吧？嗯嗯
0: ，你要做成一点事儿，肯定要学会说不，要不然今天谁找你去喝酒啊？明天谁找你打高尔夫球？时间管理里头是必须要学会说不的对，不会说不的人，他时间肯定是一塌糊涂的。对，但是呢，我们有时候在人与人的关系里头，组织与组织的关系里头啊，就会形成一种由于内心。的。的这种虚弱和那种防卫的心理，只要对方提一个什么样的建议，或者说说一句什么样的话，那马上第一反应是如何辩解、辩解、如何证明自
1: 己我对，对对你错我对，对
0: 对,对，这个习惯性说不呢，常常说出来的都是那些没有质量的不。就像是在这种战争当中啊，最低级的战争一定是出于那种几乎是本能的出手，那种战争一定是最差的。嗯、上兵伐谋，其次伐交，其次伐攻。在下功臣，这个在下功臣就是我们说的那种说不，哎，你惹我了，我也惹你啊，那就掐在一起，没完没了，最后呢就共同陷入到一个灾难当中去。对，天
1: 马流星锤，我、嗯、最近听说的是吧？任何一个五言诗。都可以用天马流星锤来回应，是吧？生推月下门，天马流星锤，嗯、<笑>是吧？两岸提不住天马流星锤。<笑>再说完，这个老吴呢，刚才提到一个有趣的一个观点，有一种人习惯性的说不，这种人呢，他好像用这种方式来彰显他的价值，对。来彰显说我跟你不一样，来彰显说你智商比较低，来彰显说我是对的，来强化别人的错误，从而凸显自己的正确。他变成了一种很有趣的心智模式。对、嗯、我有一个朋友。他做那个婚姻咨询，他说啊
0: ，所有的这种婚姻当中啊，夫妻不和当中啊，习惯性说不是一种最常见的病毒，几乎占到婚姻破裂的差不多百分之七十。嗯，有距离感的时候呢，你不会轻易说不的、嗯。我们跟人交往的时候都是这样的，如果有一定的距离或者边界比较清晰的时候啊。你即使不同意别人的意见，你即使自己有自己的主意的时候，你不一定会去说不。尽管我可能用我的方式把这个事情做成，或者我选择一种恰当的表达方式，这个时候呢，它实际上是人与人之间这种润滑剂啊，它还是很充足的。就像你当年所说,说的“陈正”是刘金泰那种感觉，嗯、是吧？对对。但是呢，由于这种边界没有了以后，或者说这种攻击性的行为、防卫性的行为啊，形成一种习惯以后。那么，只要对方做一件事情或者有一个主张的时候，他就会形成一种条件反射。嗯，你
1: 先说 no， 然后再上来是什么事对对对，在听
0: 什么事儿？最要命的，他是双方感染这个 N 病毒。对，你一说不，我接着说不。本来很小的一件事情，事实上有可能完全是共共识,识的，甚至是双方没有染上 N 病毒之前所见略同的事情。一旦是你一方说出来，对方就反对，对方你反对就进行。那种额外的,其他的恶性循环、恶性循环那种攻击嘛，就是攻击啊、胎台啊，最后这个事情就完全做不成，做不成还无所谓，甚至会引发战争。好多的战争常常是由于这种。N 病毒，我
1: 觉得哈、啊，你看这个小孩子、嗯，青春期的时候，有一个所谓的叛逆期，嗯，父母叫他干什么，他都要反抗的，啊、嗯，是吧？所以呢，父母要希望他走左边的时候呢，先让他你往右边走，让他自己往左边走，是吧？嗯嗯。但是呢，我觉得现代社会中有一些人的习惯性的生度呢，其实从生理上来说、嗯，那是一种青春期没度过的或者后青春期，这种人呢、啊，通常是没过完青春期，将来就直接进入更年期
0: 。嗯，是。这个描述非常的准确，有这种性格的人往往是青春期和更年期混在一起过，一起过，没有中间正常阶段。对,对,对,对,
1: 对
0: ,对、嗯、就青春期过晚结束，更年期过早到来对对。对，所以他一方面显得特别幼稚，另、啊、一方面又显得特别是衰老，没有创新想法。对对。啊对对他实际上是被自己的整个思维方式啊，全部给套牢了嘛。我们以前说过，我们思维模式是最容易把我们套牢的。被别的东西套牢，你都是有感觉的；被你的思维模式套牢，你是一点感觉都没了。明明是他在驱使你干，你还以为是你自己在干。就是过去说的那种中邪啊、琢磨啊，什么什么，都是这样一种状态。在商业竞争当中，竞争嘛，他肯定是要有对抗的，这种建设性的对抗。和破坏性的对抗，呃，明确知道什么叫胜利的对抗，和完全不知道什么叫胜利的，就是所谓的胜利，它就完全变成了一小局一小局的，就染上 N 病毒的双方吧，他实际上都想获得一种优势，我要有一种优势，或者说我要对你有所防范，获得优势，或者说你获得增进，获得这种主动权，这是一个终极的目标。但是呢，染上 N 病毒的人，他就往往会忘记到底什么叫胜利。以夫妻关系为例的话，他应该是两个人都觉得舒服才是好嘛，这才叫胜利嘛。对，把这个前提给忘了，在每一件事情上，我之所以说不，就是表明我对你的这种优势，表明我压住你了。嗯，过去讲说是这人有一百病啊，心病里头，其中有一病叫语欲胜人。就说话的时候啊，老想胜过别人，嗯，这就是一种会导致心理疾病，甚至是生理疾病
1: 、嗯、啊。有些领导干部退下来之后，是吧？不、嗯、然旁边没有了那么多的服务员，没有了那么多的吹捧你的人之后呢，回家跟老婆说话也那样，嗯，老婆才不管你呢，嗯、你以为你谁呀、啊？你当年什么人我还不知道，对、嗯、于是呢，那些在外面温文尔雅、受人尊重的。做什么事情，一个眼神就能把事情办成的那些人呢？回到家里之后呢，就特别郁闷。呵呵你使眼神给谁使眼神
0: 干的<笑>对对对？无论是在人际关系当中，还是在商业经营当中啊，这种 N 病毒啊，都可能使你陷入到一种困境当中。嗯、你的人际关系会非常差
1: 。对、嗯，在这个事情上来说，我们回到刚才说的三 h 之争。k、嗯、啊，我有个感觉、嗯，我觉得呢，在这个事情上来说呢。腾讯是一个大公司，嗯，啊，相对论是个小公司，嗯，一打起仗来呢，腾讯先天是吃亏的，嗯，你知道吗？就像是淘宝刚才跟易贝打一样，
0: 你奥托跟奥迪撞是吧？对啊，怎么都是
1: 奥迪吃亏，对对,对啊，稍事休息，马上继续回来，中午相对论
3: 。什么是示弱恐惧症？我们为什么会患上示弱恐惧症？为什么能同时运行两种思维方式是高智商的表现？面对相对弱小的对手，腾讯为什么会如临大敌？什么是 CEO 的第一使命？林肯消灭敌人的手段对我们有何种启示？欢迎继续收听《东吴相对论》，防御 N 病毒
1: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。做打从经济生活任多尔买继续回到东吴相对论对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好。嗯，刚才我们讲的一个话题啊，说这个腾讯和三六零在打啊、嗯，这个打呢，作为一个旁观者来看呢，我认为呢，腾讯是吃亏的，嗯、因为呢三六零小，所以呢它就可以仗小欺人，你知道吗、啊？对，在家里面也是一样的，对如果老婆是比较弱势的，突然发起飙来的时候，老公你真的抽他一嘴巴那是不可能的，是吧？你拿折叠板能拍死他那也不行，所以呢就是说，在这个情况下呢，我从旁边来看呢，我认为呢，它凸显出来。公司之间的外交是多么的重要，嗯，你想想看，在国际事务当中啊，两个国家要打的时候呢，中间有一些人是要斡旋的，对、嗯、啊，上面在喊话的时候，下面呢，白毛浮绿水，红掌拨清波啊、嗯，上面在扶着的时候，下面的手脚你得可以做的嘛，对对,对,对？但是呢腾讯和三六零这个事情呢，明显看出来没有一个人出来斡旋
0: 啊、嗯。什么叫斡旋啊,啊？斡旋就是说把表面上不能说的话，嗯、或者说出于面子说的话。它的背面的那个理子是什么？把理子亮出来，我们再来谈，那叫斡旋。对啊，有时候两个人吵一通以后，打一通以后，心里头都很后悔，嗯，都在想我该怎么样的。其实当初我要不那么样就好了，就显得,
1: 就显得级别又高，智商又高，吧对吧？对？思想又好看
0: 。但是呢，这个面上它一定是要表现出某种姿态的，都会表现出一种人根深蒂固，还有一种心理疾病叫。示弱恐惧症，嗯嗯，就示弱的时候，他会很恐惧，
2: 嗯
0: ，为什么会恐惧？是因为你内心很虚弱。如果你真正足够强大的时候，他完全可以示弱的，嗯。所以这件事情上，腾讯和三六零在冲突的时候，啊，表现出来的某种失态呀、啊，完全好像变了一个人似的。我们看到这种迹象啊，尤其是在
1: 强大的这一方，有一种示弱恐惧症，
2: 嗯
1: 。嗯这个想到这个地方呢，有一个挺经典的在微博上的这个笑话，我觉得讲得特别好。他说呢，当时呢，其实腾讯准备拍出三千万给三六零啊，嗯，就惨了这个事儿，大家都别打了，嗯，本来呢三六零接受了，后来呢又不接受了，原因是腾讯说给的是 Q 币
2: ，
1: <笑><笑>所以呢，这、那个事情说明什么呢？其实可以用一些更高级的方法把解决了就完了。嗯，就像我们当年以前讨论过的一个问题，嗯、黄光裕跟那个陈晓在打是吧、嗯？打了半天，你要拿几十个亿、三十八个亿买点一点股份，嗯、争取一点投票权、嗯。我说你拿三十八个亿直接把京东商城买了，十、嗯、年之后整个京东商城可以把整个国美重新买过来，不用十年，可能是五年之后就可以。也是他忘
0: 记定义什么叫胜利。嗯，胜利就是眼下我要出这口气。对，出这口气这啊，这就是很多人。不求胜利，而求出一口恶气啊！这就快意啊,啊！快意恩仇，用那种方式来处理问题啊！格
1: 局格局啊！其
0: 实这是企业的情商问
1: 题，嗯、领导者的情商问题。所以其实说，我觉得你说今天腾讯这么大，三六零这么小，是吧？说一句不好听的话，嗯、有什么好打的呢？拍出钱把三六零买了不就完了吗？<笑>这这不就解决了吗？是吧？周一你开个价，是吧？周一说我要一百个亿，增发一点股票，<笑>当场买下来，是吧？嗯。就掐死就完了，嗯，但是呢，不能这样。这个事儿呢，周鸿祎肯定不干，因为当年周鸿祎呢已经卖过一次，把三千要卖给雅虎，所以呢，估计呢这一次马化腾想买的也排不了。嗯，但是呢，我说以后啊，还发生类似的事情的时候啊，嗯，根本不需要打，差这么大的两个公司打还有什么用呢？是吧？能花钱搞定的事情就搞定就好了，嗯。很多时候啊，打一仗以后啊，大家觉得后悔
0: ，是因为大家看到了那个结果啊，哎，早知如此何必当初？他直面那个结果以后，变得理智了。美国有个作家叫费兹杰拉德，他说啊，智商的高低表现在他是否同一时间能够运行两种思维方式。低智商的人呢，是表现在只能够沿着一个单一的线条走走走，一直走到头，走到头了以后看到那个结果，哎呀不行，再回过来
1: 再来想，这是低智商的，叫愚啊，愚和蠢是两回事，愚、嗯、呢是一根筋的走，那叫愚、嗯，蠢呢是没有策略的乱动，嗯，蠢蠢欲动，嗯、所以叫愚公移山，不叫蠢公移山，嗯、它一定是人一根筋啊。嗯高智商的人呢，他不会让那个
0: 坏的结果出现了以后再来从里头获得教训，他能很清晰地看到那样一个结果在哪儿，所以呢，他在这个结果出现之前，他在运行另外一套思维方式。这当然了，要做到这一点是非常难的。对腾讯这个公司呢，我们以前节目里头也讲过，有一个听众啊给我来信说，这下你们看走眼了吧？以前你们说腾讯如何如何，这下子他怎么样怎么样？我觉得应该分两边看，花开两朵，嗯、各表一枝，是吧？一个是腾讯本身的经营，它能够从一个一九九八年十二年前那么一家很小的公司做到三千亿港币的市值，嗯、那个无论如何你不能够说它是一
1: 个白痴能够做到这一点的，是吧？这绝对是，我觉得客观上来说，这家公司我觉得代表了中国的企业家精神，嗯嗯、没有靠多少政府背景的一家公司，嗯、在一个边陲的地方。深圳那么个边陲是吧？对呀、啊，它的离,离北京那么远的一个，搞现在
0: 比中国电信还要多。中国电信我们讲过嘛，中国电信是七万多人吧，拥有强大的国家的那种资源是吧？对，各种各样的。独占性的资源，而且历史也很长，它做成这个样子、嗯。它是一家民营企业，完全是真正意义上的创业起家的。嗯、因为我们好多那种很多国企不是说创业的，成立一家公司啊钱就过来了，然后有人就过来，一下子刚成立可能资产就是上百亿了、啊。对对、啊，他这个是一点一点做起来的，这一点上我是一直是持这个观点。我觉得腾讯是一家很不错的公司，但是。我们今天来说，他在跟同行公司相处的时候出现的那些问题，那是另外一回事。我
1: 觉得这个问题的本质啊，嗯，反映出来，三六零真的在某种程度上开始威胁腾讯了。我刚才说了，他之所以反应过度，有些动作
0: 做出来就后悔，甚至是腾讯的公关人员当着媒体在那儿痛哭流涕。这些我觉得都是说明他们一直在这种比较顺利的成长过程当中，没有遭遇这么大的公关危机。除了这个原因以外，我觉得他们的的确确是感觉到巨大的威胁。这个威胁到底在哪儿？我们待会儿可
1: 以分析一下。我觉得这个事情其实是个好事，什么好事呢？它反映出来了。可以说是上苍给腾讯的一个提醒、嗯，那就是腾讯在业务多元化、收入成倍增长的这个背景之下，它的技术显得相对落后了。嗯，相对于它的收入和相对它的业务多元化来说，是成长的不够快了。否则的话，面对三六零这样一个公司，它的这个拼技术的公司啊，嗯、你技术咔嚓一下就解决了嘛。嗯，比尔盖茨说 ，CEO
0: 的使命第一使命就是听坏消息。如果一个 CEO 呢一直是听的是好消息啊，他一定会变得愚蠢、嗯、啊。不管比尔盖茨他本人怎么样，但这句话我觉得是对的。嗯，就长期在一种听好消息的过程当中啊，人的智力真的会下降的。嗯，前一阵我在电视上看见一个中国的研究俄国问题的专家，嗯、他在接受采访的时候、啊、说，在俄罗斯啊有一句谚语叫“镜子不擦不明亮”。嗯。日本人不打不清醒，<笑><笑>这是俄罗斯谚语是吧、啊？你是引
1: 述而已，不代表本台立场。对对对对<笑><笑>
0: 这次的俄日之间的冲突嘛，说他们的这个行为是基于这样一个谚语啊，我们姑且不说这个谚语对不对啊啊，我们就说有些时候啊，真的被打一下，被棒喝一下啊，他真的可以清醒的
1: 、啊。所以为什么禅宗要讲棒喝嘛？
0: 对对，当头棒喝啊！这个马化腾在这个事件平息以后写的那封信，嗯、我仔细的看了，嗯，非常清醒了嗯，嗯，这不是我们公司最坏的时刻。但是呢，我们要心存敬畏，我们不要去做一家规模最大的公司，意图要做一家最受人尊敬的公司
1: 。这样的话，以前他是说不出来的，哪怕是假装说都说不出来的。这说明什么呢？这说明三六零扮演了一个逆菩萨。嗯啊，有的时候呢，我们要对那一些反对过我们的人啊，嗯，保持感激。嗯，在小
0: 处得道，与小人成佛嘛，佛家讲是吧？对对对对对对对
1: 、啊。我碰到一个企业
0: 家，他说总是公司里有些人啊，他很不喜欢。嗯，本来可以轻而易举的把他给清除掉的，对，但是他不清除掉，原因是什么呢？原因，他说我年轻的时候啊，有个人告诉我三句话，让我一定记住：嗯，你要做成一个事情，一定是要高人指点，嗯，贵人相助，嗯，
1: 小人监督。哎呀，完美完美完美完美完美,完美，<笑>嗯，就是说，在这个事情上来说，马化腾应该感谢周鸿祎，嗯，是吧？周鸿祎给他的一个提醒啊，你的技术上有问题，周鸿祎给他提醒，你这个地方有漏洞、嗯，是吧？其实呢，如果反过来看的话呢，他会发现说，哎，幸好是周鸿祎，如果这是比尔盖茨呢，那是人家给你打击时间就长了，是吧？嗯，但另外呢，周鸿祎也应该感谢马化腾。嗯、那到底应该感谢什么呢？我估计他自己可以反省啊、嗯，可以自己去思考。但是呢，我就说，这叫什么？这叫良心意识、嗯。我们每一个人呢，都要对所有身边一切充满感激。嗯、当你有这种意识形态的时候呢，你就很愉快了。嗯、前两天徐文斌老师啊、嗯，说了一句话，哎，我觉得很精彩，很精彩。他说啊，他终于明白什么叫仁者无敌。呃、嗯，仁者无敌的意思是说，当你的内心啊，充满了深刻而广泛的同情心、同理心、谦卑心的时候，我们称之为叫人呐、啊嗯，你是不会有敌人的。忍者无敌的意思并不是说我者
0: 就是大人。所谓大人就是包容心的人，民、就是、包物语就是老百姓都是我的同胞，包括不好的人。对，对物语就是天地无己物、嗯，一切东西都是什么你的我的都是天赠给我的。对、啊哎，天下无己物，这就叫大人。忍者就是叫大人。以前我们讲到过林肯，是吧？嗯、他手下的人抱怨他对敌人不够狠。嗯、林肯是怎么说的？你没有你们消灭敌人的办法。我有我消灭敌人的办法，嗯，我让敌人成为朋友不也是消灭了吗？打引号的消灭了，吗？对，忍者无敌的道理也就在这里吧。嗯
1: ，这句话呢给了我很大的启发。一个天天到处树敌的人呐、啊，就算是你消灭了一百个人，嗯，第一百零一个人也会从暗处捅你的。嗯，
0: 你说这个忍者无敌啊？我突然想起一个故事，也是我们的热心听众给我发来的一个故事，说是在西藏还是在哪儿，有个寺院呐、啊，被一帮土匪啊劫持了，他们要抢里头的东西，要把这个寺庙给烧掉，而且为了灭口，他要把这些喇嘛都要打死。当这个劫匪拿着枪对着一个喇嘛的时候，嗯，他说：“孩子，你能不能等一下？”他说：“我肯定跑不了。”那就等一下吧，他就一下子腾空而起，就坐在一个高台上去了，飞起来了啊、嗯，然后就使用那个佛教那个内壁嘛、嗯，就是作画的那个功夫，嗯，一下子自己就作画了，嗯，算是自杀了。为什么呢？因为按佛教的信仰呢，杀生是有罪的，你杀人呢，就更是要下十八层地狱的。这个时候他是不想让这个杀他的人。犯下这个罪过，犯下这个罪过，对，这叫仁者
2: 无敌，嗯，他有意思
0: 商业竞争当中没有那么多的温文尔雅，毛主席说的革命不是请客吃饭是吧？对，不是做文章，没有那么多的温文尔雅。但是在经营过程当中，尽管商场如战场，但是你可以把你的这个战争啊，把你那个仗啊打得优雅一点。并不是说打得很惨烈的战争就是高级的战争，<笑>就是高级的战争，往往很低级的战争就特别的惨烈。嗯、高级的战争还没有打没有结束了对，对，战兵发谋嘛，嗯，战略上把你的心智上一下子击败以后，那这场战争就消灭了。我们看那个《盗梦空间》，有朋友问我说：“这个、盗梦空间》到底可以把它归为一种什么样的片子？”我说：“你可以随便把它归类，你甚至可以把它归类为一个商战片。”嗯，就是这一家想把那一家打败，怎么打败？从心智上打败，深入到他的梦境最底层的那种梦境里头，改变他的那个最根本的那个假设，让他对商业、对他的整个人生、对这门生意。完全产生一种新的想法，从保险柜里拿出一个风筝。嗯，哦，原来这就是他父亲给他的遗嘱，让他去玩那个风筝去。小时候玩的那个风筝，那是最快乐的。这样呢，他价值观彻底改变，然后把这个公司给解散，解散了。对手雇来的人就是要让他把这样一个一个意识，这个意识植入到他的最深处，这也算是一个商战片嘛。嗯，上兵发谋，从最根本上，哎呀，去打败他，他实在
1: 太有意思了。因为今天这个节目时间太短，所以呢，只能是。坐着打通经济生活任督二脉，感谢大家收听了。不过呢，下一期呢，可以依然呢和博凡呢就这个话题延续聊下去，讲一讲如何去影响他人的心智啊，如何呢去面对可能被别人带来的暗示。嗯、好了，感谢大家收听这一集的东乡队员，我们下一期同一时间再见
3: 。为什么疾病和我们的心理意识息息,息相关？如何改变自己的命运？为什么我们会被心理病毒入侵？英特尔前 CEO 格鲁夫的性格特征如何影响了企业文化属性？面对人生的挫折，抱怨和恶见的思维会导致怎样的后果？《肖申克的救赎》为什么会成为商学院的教学片？为什么知识权力越用越多，职务权力越用越少？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：真实的救赎》。